0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 4 апреля, 405-й день полномасштабной войны России с Украиной. Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению. В Госдуме России готовится законопроект о запрете на территории России деятельности Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Финляндия стала членом НАТО. Владимир Путин запугивал натовскими войсками в Украине, а в ответ получил 1300 километров новой границы со страной-членом Североатлантического альянса. Школьников Ростовской области научат управлять беспилотниками. Обо всем подробней. Недавно россияне стали использовать планирующие бомбы. Они бьют ими несколько десятков раз в день по всей территории линии разграничения самолетов Су-35 и Су-34. Об этом рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Что важно, реагировать на такую угрозу пока Украине нечем. Для этого нужны дальнобойные системы и средства ПВО, в частности Патриот. Ранее сообщалось, что россияне начали использовать новую тактику. Крылатые авиационные бомбы появляются в прифронтовой зоне практически каждый день. Чтобы бороться с этим, Украине нужны многоцелевые истребители. Российская армия снова обстреляла Авдеевку Донецкой области. Россияне попали по автобусу, в котором находился водитель и пассажирка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его данным, водитель выжил, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью. Украинские десантники разбили полевой лагерь «Россиян» в Донецкой области. Именно с этой позиции Россия собиралась атаковать ВСУ. Однако беспилотник украинских бойцов быстро обнаружил намерения россиян и помешал им. Когда армия России перебросила туда дополнительные силы для наступления, бригадная артиллерия украинцев разнесла их укрепление. В Днепропетровской области СБУ во время спецоперации задержала российского агента, который собирал разведывательные данные по месту базирования и перемещения сил обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. В ведомстве отметили, что мужчина был агентом главного управления Генерального штаба ВС России. По данным украинских спецслужб, злоумышленником оказался местный житель, которого военная разведка России дистанционно привлекла к сотрудничеству. Он передавал России информацию о последствиях воздушных атак на город. Имея в арсенале мощное западное вооружение и недавно сформированные штурмовые части, Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению. Но преодоление потерь и поддержание мотивации войска станет суровым испытанием. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Издание отмечает, что Украина отразила зимнее наступление российских войск и теперь ее очередь идти в атаку. Это может произойти ориентировочно в следующем месяце. Признаками активной подготовки является то, что в Украину прибывает новое западное вооружение которое может оказаться критически важным при наступлении. Например, немецкие танки «Леопард-2» и американские машины для разминирования. Тысячи новобранцев проходят подготовку во вновь сформированных подразделениях, а военное командование удерживает элитные силы от ожесточенных боев на Востоке. Контрнаступление, пишет «Нью-Йорк Таймс», станет проверкой боеспособности украинской армии перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования. В Госдуме России готовится законопроект о запрете на территории России деятельности Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. Отмечается, что соответствующему вопросу было посвящено совещание 3 апреля. Володин также предложил ввести уголовное наказание за поддержку решения МКС. Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Теперь им грозит арест в странах, ратифицировавших Римский устав и признающих юрисдикцию суда. Это более 120 стран. Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы заменить вагнеровцев на фронте. Об этом сообщает британская разведка. Известно, что между Минобороны России и группой Вагнер долгое время сохраняется противостояние. Поэтому российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, над которым оно будет иметь больше контроля. Однако ни одна другая известная российская частная компания сейчас не приближается к размерам или боевой силе вагнеровцев. Ранее сообщали, что основатель частной войны военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин может свернуть операции своих наемников в Украине после того, как российское военное командование сократило им поставки боеприпасов и запретило вербовать заключенных. Вместо этого Пригожин может снова сосредоточить свою деятельность в Африке. Оккупированный Крым сейчас является одной из самых укрепленных территорий. Россия подготовила там сеть сложных оборонительных сооружений на фоне обещаний Украины вернуть полуостров. Спутниковые снимки компании Максара опубликовало издание Вашингтон Пост. На снимках видно, что россияне построили в Крыму десятки средств защиты, окопы, заграждения, траншеи, зубы дракона. Всего за несколько недель россияне построили километры укреплений возле поселка Витина на западном побережье Крыма. Хотя аналитики говорят, что морская атака маловероятна. Спутниковые снимки показывают, что многие оборонительные сооружения были построены вдоль водоемов, что означает дополнительное препятствие для потенциального наземного наступления Украины. Власти Брянской области России 3 апреля сообщили, что украинский беспилотник атаковал местный военкомат и здание Министерства внутренних дел, сбросив взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Телеграм. Согласно его словам, атаковали Севский район. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Пострадавших нет. Позже губернатор заявил об еще одной атаке на Севский район. Как сообщается, с помощью беспилотников взрывное устройство якобы сброшено вблизи здания МВД. Пострадавших в результате этого также нет. Российские оппозиционные журналисты-расследователи обнаружили, что предполагаемая резиденция российского президента Владимира Путина в Красной Поляне, недалеко от Сочи, в Краснодарском крае России, охраняется установками ПВО. По меньшей мере, один комплекс малого радиуса действия панцирь с 1 был зафиксирован около резиденции Путина в одном километре от комплекса, который юридически принадлежит «Газпрому». Однако на самом деле комплекс, принадлежащий Путину зимняя резиденция. До войны он ездил туда, как кататься на лыжах. Напомним, в январе 2023 года стало известно, что в шести километрах от резиденции президента России Владимира Путина в Валдае Новгородской области установили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Кроме того, комплексы «Панцирь-С1» установили на крышах нескольких зданий в Москве, в частности, на крыше Министерства обороны. Это было сделано так, как россияне боятся ударов украинских беспилотников по Москве. Финляндия стала членом НАТО, это вдвое увеличило границы России с альянсом. О том, что Финляндия официально вошла в НАТО, сообщил польский премьер Матеуш Моровецкий. Последнее вступление новой страны в альянс одобрила Турция единогласным решением депутатов. Власти Финляндии неоднократно говорили, что решение вступить в НАТО принято в целях обороны. Эта страна, а также Швеция, подали заявки в альянс после того, как Россия вторглась в Украину. Объявляя о войне, Путин назвал одним из аргументов для этого расширения НАТО на восток. Теперь граница с альянсом увеличивается почти вдвое на 1340 километров. Кроме того, Финляндия становится седьмой страной НАТО на Балтике. Власти Нидерландов выделят Украине первый в 2023 году комплексный пакет помощи на сумму 274 миллиона евро. Об этом вечером 3 апреля заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер. Отмечается, что 100 миллионов евро пойдут на восстановление больниц, объектов здравоохранения, энергоснабжения, домов и инфраструктуры. 20 миллионов направят на гуманитарную помощь, 10 миллионов на психосоциальную поддержку и еще 10 миллионов на разминированную сельскохозяйственных земель. Также Нидерланды выделят 40 миллионов евро на закупку семян и техники для украинского сельского хозяйства. Еще 94 миллиона пойдут на нелетальную помощь для ВСУ, укрепление сотрудничества между Украиной и НАТО, а также защиту и сохранение украинской культуры. Курс российского рубля упал до минимума за этот год, об этом сообщает российское издание агентства. Эксперты называют несколько причин ослабления российского рубля – нехватка валюты в России, снижение доходов от экспорта, окончание налогового периода, а также уход западного бизнеса из страны. Школьников Ростовской области научат управлять беспилотниками. Об этом сообщил накануне журналистам председателя регионального отделения ДОСААФ Анатолий Трушин. По его словам, курсы операторов квадрокоптеров появятся в школах и колледжах, чтобы ребята имели представление о том, что это за специальность. Трушин напомнил, что в прошлом году ДСААФ научила управлять беспилотниками 50 мобилизованных и 30 так называемых добровольцев, которые заплатили за обучение, а позже отправились на войну. Сколько кружков будет открыто, Трушин не уточнил, однако, по его словам, для школьников уже закупили 10 квадрокоптеров. Всего же региональная ДСААФ сотрудничает с 36 образовательными организациями Ростовской области. Путин обвинил Запад в крахе российского автопрома. В падении производства легковых автомобилей в России до минимума со времен правления Леонида Брежнева виноваты западные партнеры, которые нарушили взятые на себя обязательства, заявил президент России Владимир Путин. Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства. И у нас падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%, сказал во время общения с рабочими на заводе Тула Желдор Путин, цитата по По данным Росстата в 2014 В 2022 году в России было выпущено на 67% автомобилей меньше, чем годом ранее. Всего с конвейеров сошло 450 тысяч машин, минимальное число со времен первых лет правления Леонида Брежнева. Для сравнения, в 1970 году СССР выпускал 344 тысячи автомобилей в год, а в 1975 году после запуска заводов в Горьком Итальяти уже 1,2 миллиона. За январь-февраль 2023 года российские заводы произвели всего 53,9 тысяч машин, что почти на 74% меньше, чем за тот же период 2022 года, подсчитало агентство «Автостат».